0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo O Tempo da Insurreição, que é um editorial da revista Contratão. Para o poder, a questão é simples. O golpe de força, sinal de uma nova escalada repressiva, revela o seu isolamento. a sua reforma. Foi imediatamente recebida com uma rejeição popular maciça. Apesar dos pequenos arranjos com a direita tradicional que se encontra em processo de desagregação, ele tornou-se minoritário na Assembleia Nacional. Macron fez desta reforma o eixo do seu segundo mandato, a prova irrefutável do seu radicalismo neoliberal, da sua determinação em quebrar a resistência de um povo que ele sabe ser refratário. Ela tornou-se a prova gritante do caráter estruturalmente minoritário deste bloco social que ele encarna na perfeição, no seu papel de funcionário insolente, de uma burguesia enfurecida, embriagada de vingança pelas concessões que foi forçada a fazer no passado. É herdeira digna dos Versalhes e dos Comités d'Efforce. Mas o golpe de força é também um momento da verdade para o seu verdadeiro adversário, a mobilização de massas, conduzida pelo movimento sindical e pela esquerda política. Sem dúvida que ela marcou pontos, manifestações recorde uma implantação no território sem paralelo durante o último meio século, perseverança, um espírito unitário. Manifestações assentes no caráter ultramaioritário da rejeição da reforma. Importantes setores sociais regressaram à ação coletiva, para além do perímetro habitual da esquerda e do sindicalismo. A mobilização de rua foi repercutida nos órgãos parlamentares, permitindo ganhar tempo, afinando os argumentos e dando maior visibilidade à oposição popular. Foi assim construída uma relação de forças cujo efeito até foi sentido nas fileiras da direita burguesa. Encorralado, o Governo não tinha outra opção se não recorrer à arma última oferecida por uma Constituição inteiramente concebida para amordaçar os meios de expressão da vontade popular mesmo nos procedimentos que outrora tinham sido o orgulho das democracias parlamentares. Esta autoritária fuga para a frente está repleta de perigos. Antes de mais, coloca o movimento social contra a parede, pois, embora seja verdade que o movimento conseguiu demonstrar a sua legitimidade maioritária, também se revelou incapaz de conseguir a retirada de uma reforma que foi esmagadoramente rejeitada. A estratégia, impulsionada pela central sindical CFDT, de exercer pressão sobre o governo e o parlamento, mostrou os seus limites. O argumento democrático é impotente face a um poder brutal e determinado. A questão da temporalidade tem aqui um valor estratégico. Embora reconhecendo a importância crucial de manter um quadro unitário, podemos pensar que a decisão da Intersindical de se alinhar com o calendário parlamentar impediu uma escalada em força, uma dimensão decisiva, de qualquer movimento vitorioso. Por exemplo, era sem dúvida necessário dar prioridade, pelo menos inicialmente, às manifestações de massas. Mas por que estabelecer um intervalo de 12 dias entre o primeiro e o segundo dia de mobilização em janeiro? Seria necessário, quando foi anunciada a utilização do 49.3%, o artigo da Constituição francesa que permite ao governo aprovar uma lei sem a votação do parlamento, a derradeira linha vermelha aos olhos até das forças mais responsáveis do intersindical, e quando de uma forma totalmente previsível arreiva-se o poder do país estabelecer um intervalo de uma semana, a experiência do movimento de 2010 contra a anterior contra a reforma das pensões, tinha mostrado que não era neoliberal, a multiplicação de jornadas de luta pontuais, por mais bem-sucedidas que sejam em termos de participação, não é suficiente para fazer um governo ceder. Para isso, é necessário mais, em particular, uma ação grevista prolongada que é que pode efetivamente paralisar um país. No entanto, temos de ser claros. Numa situação de enfraquecimento do movimento laboral, de desconcentração das atividades produtivas e fortes constrangimentos no mundo do trabalho em grande parte atomizado, tal ação é uma opção difícil, especialmente no setor privado. O próprio setor público, Viu o seu raio de ação reduzido e a sua coesão perturbada em resultado de privatizações, reestruturações e aberturas à concorrência. O seu poder de bloqueio das atividades económicas já não é o que era, tal como o peso do sindicalismo no seu seio. É ilusório pensar que um simples apelo a uma greve geral e à determinação bastará para encontrar uma estratégia e a é inutilidade de traição se ela não acontecer, para os setores mais organizados. A experiência recente de greves reconduzíveis, longas, mas sem sucesso, deixou a amarga memória do relativo isolamento e das pesadas perdas financeiras. Nem as greves passadas, nem greve por procuração, são opções vencedoras. Ao traçar 49.3, o cálculo do governo é de um cinismo absoluto. Depois de ter apostado no desgaste da mobilização enquadrada pelo intersindical, está a apostar numa combinação da política do facto consumado e do teste de resistência da reação vinda de baixo sem dúvida eruptiva, mas condenada à fragmentação. A sua ala, entre aspas, responsável, procurará porventura uma saída suave, enquanto os mais radicais ficarão presos à lógica das ações trondosas e minoritárias. Será então tratada como deve ser, ou seja, da mesma forma que os coletes amarelos. Este cálculo acarreta sérios riscos. O menos grave para os governantes é o das moções de censura. O seu sucesso dependeria da reunião de quase metade dos deputados da de direita dos republicanos. Uma hipótese altamente improvável, e na qual seria perfeitamente responsável a oposição popular apostar. Mais do que nunca, o centro de gravidade da batalha está na ação de massas. Outro risco é de facto tão assumido pelo governo, que se torna o seu objetivo quase declarado. A impotência esperada do movimento social e da esquerda faça uma reforma maciçamente veiada, coloca a extrema-direita numa posição forte para se aproveitar da situação. A coca, desde o início da batalha, a União Nacional sabe que a combinação explosiva da exasperação social e o fracasso da ação coletiva pode dar-lhe o ímpeto capaz de elevar levar ao poder. Isto confirma, mais uma vez, à escala de uma grande crise social e política, a complicidade objetiva do macronismo e do lupenismo. Cada um precisa do outro para estruturar um campo político que permita ao primeiro expressão de um bloco burguês minoritário, no fim ganhar as ruas e ao segundo, expressão abusiva da cólera popular, colocar-se como a única oposição capaz de o derrotar. Só que, desta vez, ouvem-se vozes, inclusive no seio do bloco burguês, a dizer que nas condições aqui criadas a chantagem deixará de funcionar. Um macronismo certamente ferido, mas no final vitorioso, face à mobilização social, é o caminho real para uma futura vitória da extrema-direita. Tal perspectiva, se não encantar as frações burguesas dominantes, não é de forma alguma suscetível de se preocupar. Neste cenário, a Itália de Meloni anuncia o futuro da França pós-Macron. O outro risco, ou mais precisamente o único risco real para os seus instigadores, é ver este cálculo frustrado pelos seus próprios efeitos, pois o golpe de força, vindo de um poder minoritário, dá um impulso a uma mobilização que estava à espera do seu lugar. Por todo o país, Multiplicam-se as ações que indicam a passagem a uma nova etapa. Concentrações espontâneas, ressurgimento e endurecimento em setores já empenhados em greves reconduzíveis, a passagem à ação de novos setores, ações multiformes de bloqueio, desenlace tumultuoso de algumas manifestações. A expansão do domínio da luta está à vista. E aí, precisamente, reside a esperança de vencer, numa nova configuração de mobilização popular à altura do desafio que lhe é lançado por este poder cínico e violento. Uma mobilização capaz, desta vez para valer, de subir um degrau, combinando todas as formas de ação que permitem à força popular exprimir-se e utilizar o seu poder. Formas clássicas ou não, radicais entre aspas ou responsáveis também entre aspas, locais ou coordenadas, em necessários momentos fortes nacionais, trata-se de demonstrar a sua complementaridade, preservando simultaneamente caráter unitário e massivo da mobilização global que tem feito a sua força até agora. O precedente do CPE, o contrato de primeiro emprego, que foi uma das bandeiras do governo de direita na presidência de Jacques Chirac em 2006 e permitiu o despedimento sem justificação nos primeiros dois anos de trabalho dos jovens até aos 26 anos, mostra que é possível obter a retirada de uma lei mesmo após a sua validação parlamentar. Mas o desafio atual é de uma escala diferente. Estar à altura da tarefa implica a transformação do próprio movimento através de um duplo alargamento do seu repertório de ação e dos seus objetivos. Só uma insurreição social e democrática é capaz de responder à provocação das autoridades. A retirada da reforma das pensões continua a ser a questão central e é evidente que ganhar neste objetivo abalaria irreversivelmente o poder atual. Mas é precisamente a questão de acabar com Macron e o seu mundo que está em jogo. Esta questão não é nada mais nada menos do que a de uma alternativa política digna desse nome. Insurreição e alternativas sociais e democráticas estão agora na ordem do dia.